0: Ok, ¿cómo estamos familia? Por favor, nos ponemos de pie para la lectura de la escritura. Vamos a estar leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, del capítulo 1. Vamos a estar leyendo de los versículos 43 al 51. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Si se está preguntando por qué hacemos esto como iglesia, esta es la forma en que nosotros mostramos uh, hasta cierto punto reverencia al Señor y a su, y a su Palabra. Si está conmigo, diga amén. Empecemos en el versículo 43, la escritura dice así. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Versículo 46. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Versículo 49. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que por favor hables a nosotros esta tarde. Pedimos por la asistencia, la presencia y el ministerio del Espíritu Santo para entender, para creer, para aceptar, para rendir nuestras vidas, Señor, frente a lo que la Escritura nos está mostrando. Por favor, Señor, habla. Habla de tal forma, Señor, que podamos cambiar. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar. Hoy estamos empezando una nueva serie, una serie de cuatro partes, a que le estamos haciendo la pregunta, estamos haciendo la pregunta, ¿qué le preguntarías a Jesús?, y estamos mirando cuatro diferentes conversaciones con cuatro diferentes clases de personas que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús y en cada uno de esos encuentros alguien le hizo alguna pregunta al Señor Jesús. Ahora, yo no sé usted, pero yo soy una persona que tengo todavía un montón de preguntas frente al cristianismo. Yo he sido creyente por 22 años más o menos, tal vez un poquitito más, um, y, uh, y, y el Señor me permitió, me ha permitido estudiar la palabra y leer la palabra y aprender de la palabra y el Señor me permitió uh, recibir una educación a formal para poder enseñar la palabra y todas estas cuestiones pero si le soy completamente honesto, entre más conozco la palabra y entre más entiendo la palabra más preguntas tengo, no menos preguntas pero más preguntas tengo Ahora, si, si esto es lo que yo hago como un profesional, entre comillas, si con toda la experiencia y todo lo que tengo, yo todavía tengo tantas preguntas acerca del cristianismo, algo me dice que hay gente aquí, en este cuarto, en este momento, que también tiene un montón de preguntas frente al cristianismo. Entonces, porque esto es familia, voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas frente al cristianismo todavía? Levante la mano. ¿Okay? ¿Hay alguien aquí que no tiene ninguna pregunta frente al cristianismo? Porque entonces yo me muevo a un lado y usted viene a predicar. La realidad es que la Biblia es tan profunda, tan increíblemente profunda porque viene de un Dios profundo que nosotros no solamente vamos a gastarnos el resto de la vida tratando de entender lo que la Escritura dice, sino que vamos a gastar el resto de la eternidad aprendiendo acerca de Dios. Y nunca vamos a llegar a entenderlo todo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es eterno. ¿Cómo llegas al final de algo eterno? Por lo tanto, el hacer preguntas es algo bueno. El hacer preguntas acerca del cristianismo, el buscar respuestas es algo bueno. Lo que no es bueno es no hacer preguntas y no buscar la verdad. Eso sí, no es bueno. Y hoy vamos a aprender de un hombre en la escritura que se llamaba Natanael. Natanael, ¿sí, verdad? Ah, que era un hombre que tenía un montón de preguntas. Y vamos a llamarlo a Natanael un hombre con preguntas, un hombre que dudaba. Ahora. Cuando tú mires esta palabra de dudar, puede tener una, una definición negativa, se podría decir, y tiene, o tiene una, de, una definición positiva. En realidad, una persona que duda, cuando es en el lado negativo, es una persona que en realidad eh, cuestiona todo, tiene un preguntas acerca de todo y siempre está como indagando de todo, pero no porque quiere encontrar la verdad, sino porque él siente que nadie tiene la verdad. Es una persona que duda negativamente. Lo interesante acerca de eso es que una persona que dice que nadie tiene la verdad, en ese momento está diciendo que solamente la tiene. ¿Sabes por qué? Porque acaba de decirle a todos los demás que nadie tiene la verdad. Esa es mi verdad. Ese es un problema. Por lo tanto, el, ser, el tener dudas en el, en el ámbito negativo no es saludable para nadie. Sin embargo, hay otro grupo de personas que se podría decir que tienen dudas de una forma positiva. Son aquellas personas que en realidad tienen muchas preguntas, pero son personas que realmente están interesadas en encontrar la verdad. Yo diría que Natanael es una de estas personas. En inglés se llama un skeptic. Una persona que tiene tantas preguntas, pero que está interesado en encontrar la verdad. Este hombre tenía preguntas acerca del cristianismo, tenía preguntas acerca de Jesús, tenía preguntas acerca de la fe pero realmente y genuinamente estaba buscando la verdad. Entonces, si tú estás aquí hoy y tú tienes un montón de preguntas acerca del cristianismo, está bien. Pero que la actitud y la posición de tu corazón sea realmente encontrar la verdad. Ahora, yo le estoy haciendo una pregunta a este hombre que es necesario para nosotros responder, porque la forma que él responde la pregunta es la misma forma que nosotros vamos a aprender a luchar con nuestras preguntas. Yo le estoy preguntando a este hombre ¿Cómo fue que este hombre lidió con todas sus preguntas acerca de Cristo? Para que al mirarlo a él nosotros aprendamos cómo nosotros tenemos que lidiar con todas nuestras preguntas, especialmente cuando vienen preguntas acerca de Cristo. Y yo entiendo a la luz de este texto que la respuesta de cómo lidiar con las preguntas viene detrás de esta frase. Ven a ver. Y lo que te quiero mostrar en esta tarde es que ven a ver tiene tres significados. Una, ven a ver significa ven y razona. Número dos significa ven y cambia. Y número tres significa ven y admira. Cuando a Felipe le dice a este hombre ven a ver, le está diciendo ven y razona, ven y cambia y ven y admira. Ahora vamos con el primer punto ¿Qué significa cuando dice ven y razona. Déjame ver, te doy un poquito de contexto. Por si acaso no estás familiarizado con lo que está pasando en el texto. Pero Juan capítulo 1. Es donde nosotros encontramos cuando el Señor empieza a llamar a sus primeros discípulos. Ahí es donde empieza toda la historia. Y si conoces algo acerca del texto, te dice que todo empieza cuando Juan el Bautista le está predicando a un montón de gente. Y uno de los seguidores de Juan el Bautista era Andrés. Y cuando Juan el Bautista, y cuando Andrés escucha lo que Juan el Bautista está predicando, él se convence de lo que está pasando y se vuelve un seguidor de Cristo. Ahora, el hombre se vuelve un seguidor de Cristo. Y lo primero que hace es va y contacta a su hermano Pedro y también lo convence a su hermano Pedro de que Cristo es Cristo y Pedro se vuelve un seguidor de Cristo. Ahora lo que vemos en el versículo 43 es que el Señor, escucha aquí, el Señor Jesús viene buscando a Felipe. No era Felipe buscando al Señor Jesús sino el Señor Jesús buscando a Felipe. Y de alguna forma sobrenatural, Felipe también cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y hace lo mismo que hizo Juan el Bautista, hace lo mismo que hizo Andrés, hace lo mismo que hizo Pedro. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Fue y le habló a alguien más. Eso me parece tan interesante... Porque cuando tú miras el movimiento del cristianismo a lo largo de la historia, te das cuenta que este movimiento no empezó porque había una campaña evangelística. Y te das cuenta que no empezó porque había un predicador ungido. Y no empezó porque había un montón de gente que hacía milagros y mostraban el poder de Dios. Y no, mostró, no empezó por ninguna de esas cosas, empezó porque había un grupo de hombres que lo que entendieron creyeron y fueron y se lo dijeron a otros eso es increíble, el movimiento más grande en la historia de la humanidad ha sido el cristianismo y empezó porque un hombre le dijo a otro hombre y ese hombre le dijo a otro y ese hombre le dijo a otro ahora cuando Felipe tiene este encuentro con el Señor va en busca entonces de Natanael y mira lo que dice en el versículo 45 Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y es casi como que Felipe le está diciendo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado aquel de que todas las escrituras en el Antiguo Testamento hablan, por eso habla de Moisés y los profetas, hemos encontrado aquel de que el Antiguo Testamento había prometido que vendría a darnos libertad. Eso es básicamente lo que le está diciendo en este versículo. Ahora, yo quiero que tú veas la respuesta de este hombre al leer escuchar lo que le acaba de decir este hombre. Versículo 46. De Nazaret. Parece ahí hay un segundo, porque hay una razón por la que leímos un colorcito diferente. Vamos a decir que tú eres del pueblo donde tú eres, de la nación de la que tú eres. Una de mis naciones es Colombia, ¿verdad? O Ecuador o Chile o cualquiera de esas. Pero si alguien me dice a mí, Colombia, ¿algo bueno puede salir de ahí? O que digan, Ecuador, ¿algo bueno algo bueno puede salir de ahí? Mira, yo no sé tú, pero yo me ofendo. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Es más, le voy a decir algo simplemente para ofender 70%, 70 del grupo. México... Ah, ¿verá que sí le duele? Eso es lo que está pasando aquí. Esa es la respuesta de Natanael, que es, Nazaret? La razón por la que este hombre, hasta cierto punto, si entiendes el contexto y la historia de lo que está pasando ahí, se entiende por qué este hombre responde así. En realidad, Nazaret era un lugar donde la gente más pobre, con más luchas, más miedos, más ídolos, más de todo vivían. Era realmente un lugar donde lo peorcito de lo peor vivían, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a términos humanos. Es más, cuando tú ves la definición de la palabra Nazaret, significa literalmente esto, un montón de ramas que no sirven para nada. Eso es lo que significa Nazaret. Entonces, desde una perspectiva humana, hacía sentido que Natanael dijera, ¿cómo puede salir algo bueno de ahí? ¿Cómo puede venir el Mesías de ahí? ¿Cómo puede venir aquel que el Antiguo Testamento habla tanto de ahí? Ahora, déjame te hago la pregunta. ¿Qué harías tú si alguien te responde de esta forma? ¿Cuál sería tu argumento? ¿A qué apelarías para que la gente diga, no, 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 si creen en el Señor Jesús, ¿qué harías? Yo te digo lo que harían algunos de los cristianos hoy. Esto es lo que harían los cristianos. Los cristianos, muchos de los cristianos conseguirían a la persona más carismática que hay en el mundo cristiano. Y le comprarían un libro y el CD de la prédica. Y de ahí no solamente utilizaría esto para que la persona escuche, sino luego irías y llevarías a esa persona a un evento donde hay unos, unas uh, manifestaciones tan sobrenaturales que la gente diga, wow, Cristo tiene que ser de verdad. O si no, entonces empezarías a compartir todas las cosas, los milagros, el poder, todas las cosas increíbles que están pasando en el cristianismo para que la persona de alguna forma se convenza de que Cristo es el Mesías. Ahora, ¿hay algo malo con eso? No necesariamente. Dios es poderoso, Dios hace milagros, Dios transforma. Cuando tú miras a lo que está pasando al otro lado del mundo, en el mundo occidental, te estás dando cuenta que el Señor, por ejemplo, está trayendo a la gente por medio de sueños. Eso es increíble. Pero eso no es lo que pasa aquí. Eso no es lo que le dice Felipe a Natanael. No él no invita a este hombre a eso. Mira su respuesta tan simple y tan clara. Ven a ver mira que el hombre está diciendo tú no tienes que creer lo que te estoy diciendo si tú no quieres creer no creas tú no tienes que entender todos mis, mis argumentos está bien no lo creas lo único que yo te puedo decir es ven y mira tú mismo a Cristo Jesús aquí es donde la conversación se pone súper interesante porque la palabra aquí ver en el original la palabra es eidón oidón que es una palabra que se puede traducir como ven y conoce, ven y observa, ven y piensa o ven y razona. ¿No te llama la atención esto? Una vez más, Felipe no le está diciendo ven y mira los poderes del Señor Jesús, mira cómo levanta a los muertos, mira cómo hace todas estas cosas, le dice ven y aprende a pensar. Ven y razona. Ven y razona. Ahora, yo pienso que hay una razón por la que Felipe le habló a este hombre así, porque parece ser, como lo vamos a ver en el texto, que este hombre era un hombre que le gustaba pensar en realidad. Y tú puedes ver evidencias de esto a lo largo del texto. Por ejemplo, en el versículo 45 te dice, um, cuando Felipe buscó a Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, esta palabrita aquí, um, implica, dicen algunos de los eruditos, que aparentemente Felipe y Natanael pasaban mucho tiempo juntos pensando, estudiando, meditando acerca de este tema. No era alguien como que era ajeno al pensar. Ahora nosotros vemos otra evidencia de esto en el versículo 47, Aquí está el Señor Jesús y le dice, se acerca a Natanael y dice, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Esta frase aquí, en el original, significa alguien que le gusta estudiar, alguien que le gusta examinar, alguien que se mete a pensar. Bien interesante. Esa es la forma como se está describiendo este hombre en la escritura. Y luego en el versículo 48, el Señor Jesús vuelve a decir algo muy parecido a eso. Antes de que Felipe te llamara, le dice a este hombre, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. Ahora, para entender lo que está pasando aquí, tienes que entender que en el Antiguo Testamento, um, se cree que en el Antiguo Testamento, y muchos de los eruditos están por ese lado también a decir, que cuando la gente quería pasar tiempo en oración, meditación y estudio, se iban y se sentaban bajo una higuera. Lo que aparentemente está pasando aquí, es que Natanael estaba pensando acerca de todas estas cosas. Y en el momento que él está pensando acerca de todas estas cosas, el Señor llega en su soberanía y providencia, justamente en ese momento, para tener un encuentro con él. En el momento que este hombre estaba pensando, meditando, razonando acerca de Cristo, el Señor Jesús llega y lo encuentra. Pregunta: ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué es tan importante para nosotros entender que venir al Señor Jesús es venir y razonar? Ahí va. Porque es importante que tú veas que desde el principio, antes de que la Iglesia en el Nuevo Testamento se formara, los primeros seguidores de Cristo entendieron que la fe cristiana es una fe que piensa. Que la fe cristiana es una fe que razona. Que la fe cristiana es fe en algo, pero que está informado por algo más. Ven y ve, ven y piensa, ven y razona. Desde el principio de la iglesia... Desde el principio de la iglesia no era solamente acerca de experiencias. No era solamente acerca de sentir algo. No era solamente de tener un encuentro con el Señor que nadie puede describir. Y una vez más todo eso es bueno. Pero desde el principio de la iglesia tú puedes ver que la fe del creyente es una fe que responde inteligentemente a algo. Ahora, yo quisiera animarte a que tú vieras que el resto de la Escritura te muestra exactamente ese punto. Dios siempre te invita a hacerle preguntas. Dios siempre te invita a cuestionar algunas cosas. Dios siempre te invita a pensar. Dios siempre te invita a razonar con Él. Ahora, lo que yo he aprendido es que en esta época de la historia hay dos extremos, dos posiciones que son dos extremos en realidad. Por un lado, está la, la, la primera... Uh, Posición que dice que la gente que son gente de fe es porque no saben pensar. Eso es lo que dice el grupo, los ateos, no más para que sepas. El ateo cuando describe a un creyente lo describe como una persona que no sabe pensar. Su argumento es que si los creyentes aprendieran a pensar, entonces no serían creyentes. Porque la evidencia, dicen ellos, muestra que Dios no existe. ¿Sabes lo irónico de eso? Es que tú puedes ver que este grupo de personas jamás han leído Juan capítulo 1. Porque desde el principio la escritura demuestra que nuestra fe viene de razonar con Dios. Pensar con Dios. De hacer preguntas y buscar respuestas. Esta semana, súper interesante, estaba escuchando uh, una entrevista, era como una entrevista, una conversación entre un ateo y un cristiano. Bueno, la semana pasada, no esta semana, pero la semana pasada. Um, y el ateo es el que está haciéndole las preguntas al, al creyente. Y él está diciendo que, en realidad, la razón por la que él es no creyente es porque después de tanto pensar, se da cuenta que el cristianismo no tiene sentido y que, la Biblia no se puede, y que en la Biblia no se puede confiar, dice él. Entonces, él utiliza este ejemplo. Él dice que la razón por la que él no cree es porque hay una discrepancia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces el cristiano le dice, ¿cómo, por qué? Y le dice, es bien simple. Mira, si tú miras, por ejemplo, el concepto del matrimonio. Y dice, tú te das cuenta que en el Nuevo Testamento, cuando se habla del matrimonio, se habla entre la, de la unión entre un hombre y una mujer. That's it. ¿Amén? No, no. ¿Amén? porque ahora hay otras ideas por si acaso, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Y él dice, pero cuando tú miras el Antiguo Testamento te das cuenta que la unión no era solamente entre un hombre y una mujer, sino entre un hombre y varias mujeres. Y dice, ¿ves? Eso es una discrepancia. ¿Cómo yo puedo confiar en la Escritura si hay tantas discrepancias? Y el, y el cristiano, una persona súper paciente, súper humilde y lleno de amor, porque así es que contestan los cristianos, le dice, mira... Yo creo que es que no estás mirando la Escritura bien. Dice, porque cuando tú mires la Escritura, te vas a dar cuenta que la historia empieza en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y que en Génesis capítulo 2 tú puedes ver cuál era el diseño de Dios para el matrimonio. Era la unión entre un hombre y una mujer. Pero si sigues leyendo, te das cuenta que en Génesis capítulo 3 el pecado entra al mundo. Y que después de que el pecado entra al mundo, tú puedes ver un cambio en la humanidad donde el hombre empieza a tener un montón de mujeres, un montón de esposas. Y esto es lo que le dice él. Lo interesante es que cuando tú realmente pones atención a lo, que la escritura está, dice, te vas, a lo que la escritura dice, te vas a dar cuenta que no hay ninguna relación en el Antiguo Testamento donde hay un hombre casado con más de una mujer, que ese matrimonio sea un matrimonio saludable. Y él dice esto, el hecho de que cada uno de los matrimonios en el Antiguo Testamento donde hay más de una esposa el hecho de que esos matrimonios son todos miserables es la evidencia más grande que Dios te está diciendo así no estaba supuesto a ser. Esto es todo lo interesante. Si tú estás casado, tú sabes que el matrimonio es tanto algo hermoso como algo complicado. Ay, oh, mi hermana, hay que orar por la hermana. Eso es nomás para que no me responda. Es ¿eh? nomás lo estoy diciendo. Pero es una realidad. ¿Cuántos de ustedes están casados? Levanten hermano? mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes piensan casarse en el futuro? escucha aquí. escucha aquí. La realidad es que el matrimonio es hermoso. Pero es bien complicado. Y si es complicado con una persona, mi hermano. ¿Tú sabes lo que significa casarse con varias personas? La evidencia está que en el diseño original no es que haya una discrepancia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es que no estabas leyéndolo bien. Piensa. Razona. Métete en la Escritura. Busca respuestas a tus preguntas. Piensa. Porque la fe del creyente requiere que pensemos. Ahora, esa es el primera, la primera posición. La segunda posición, yo diría que es la más, más común entre los creyentes el día de hoy. Es lo que yo le llamo la, la posición tradicional, que dice que si tú eres creyente, no estás supuesto a hacer ninguna pregunta. Cree sin cuestionar. Pero yo te acabo de mostrar que eso es antibíblico. Mire, hasta cierto punto es verdad. Hasta cierto punto nosotros creemos sin tener todas las respuestas. Porque es imposible tener todas las respuestas. Pero por otro lado, nosotros creemos porque hay tanta evidencia. Hay suficiente evidencia para nosotros decir, Cristo es Cristo. Hay suficiente evidencia para nosotros decir, tenemos que confiar en Dios. Hay suficiente evidencia en toda la Escritura para nosotros decir, Dios es de verdad real. Entonces, el, 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 el no cuestionar a Dios, eso no es bíblico. Lo único es que no nos metemos realmente a lo que la Escritura dice para lidiar con las cosas en la vida. Te voy a dar el perfecto ejemplo, el sufrimiento. Ok, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han hecho la pregunta, se han hecho esta pregunta, si Dios es tan bueno ¿por qué permite sufrir? Esto es familia, ¿ok? Y nadie, eso no va a salir en la pantalla, solo yo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? Si Dios está bueno, ¿por qué permite sufrir? La otra pregunta es, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no para el sufrimiento? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? Son dos preguntas válidas. Ahora escucha aquí. Te voy a dar, después de 22 años de creyente... Y después de haber leído la Biblia no sé cuántas veces y después de haber estudiado en seminario, y después de todas estas cuestiones, te voy a dar la respuesta más teológica que te puedo dar. De por qué Dios o permite o trae el sufrimiento. Escucha acá. Esto es como un millón de dólares. La respuesta del millón de dólares. Escucha aquí. ¡Yo no sé! La Biblia no te dice claramente por qué. Yo tengo ideas de por qué el Señor permite el sufrimiento tras sufrimiento. Tengo ideas porque hay algo en la escritura que nos dice, pero cuando tú lo miras honestamente a lo largo de toda la escritura, realmente no te dice por qué. Pero lo que yo he aprendido es que esa es una de las preguntas que en realidad yo no necesito una respuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque tengo tanta evidencia a lo largo de la escritura de quién Dios es, que yo realmente no necesito esa respuesta. La escritura abundantemente dice que Dios es bueno. Abundantemente te dice que es un Dios de compasión. Abundantemente te dice que es un Dios de poder. Abundantemente te dice que es un Dios de amor. Abundantemente te dice que él se compromete Con su pueblo Abundantemente te dice que a él le importa El afligido Abundantemente te dice que está bien Presente en tiempo de problemas Abundantemente te dice Que él nunca abandona a su pueblo Abundantemente te dice Que se queda a la par de su pueblo Abundantemente te dice Que hace pacto con su pueblo Y nunca lo abandona Si eso es verdad y lo es entonces cuando Dios permite sufrimiento trae sufrimiento no puede ser porque es malo no puede ser porque no le importo no puede ser porque no me ama no puede ser porque no es bueno y no puede ser porque no es poderoso Yo no necesito saber porque el pastor Lance se murió la semana pasada de cáncer o hace dos semanas. Lo que yo sí sé es que todo este Dios es el que lo sostiene aún a través de la muerte. Piensa, razona. Mire, mi hermano, no me escuche decir que a mí no me interesan las emociones porque es obvio que me interesan las emociones. No piense que no estoy diciendo que no me gustan las experiencias sobrenaturales porque yo oro para que el Espíritu Santo haga cosas que nadie puede explicar. No piense que le estoy diciendo que no necesitamos de vez en cuando algo que no hace sentido, que solamente Dios puede hacer. No hay nada malo con eso. Mi problema con esa clase de cristianismo es que hay tantos momentos en la vida donde tú no sientes nada. Y hay tantos momentos en la vida donde no puedes explicar nada. Y hay tantos momentos en la vida donde no puedes experimentar nada. Hay tantos momentos en la vida donde lo único que tienes es silencio y es en esos momentos donde lo que tú entiendes acerca de Dios afecta tu corazón mueve tus afectos e impulsa tu voluntad cuando no se escucha nada cuando no se ve nada, cuando todo está simplemente en silencio. Es por eso que Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés muchos años atrás, llamó al cristianismo lógica en fuego. Es por eso que John Piper, en su libro Pensar, dice, la razón principal por la que Dios nos ha dado, nos ha dado la mente es para que podamos buscar y encontrar, escucha aquí, es para que podamos buscar y encontrar todas las razones que existen para atesorarlo a Él antes de todas las cosas y sobre todas las cosas. Nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Nuestra mente. Ven y ve. Ven y piensa. Ven y razona. Ahora nosotros no sabemos qué pasó con Natanael. No, no sabemos realmente qué fue lo que él razonó. No sabemos las preguntas, la respuesta. no sabemos nada de eso. Lo que sabemos es que porque él aprendió a hacer eso, su corazón cambió. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque en el versículo 49 dice esto. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. No sabemos qué pasó con este hombre. Lo que sabemos es que se metió con el Señor y razonó al punto que creyó. Llegó al punto donde pudo confiar en él. ¿Tienes preguntas? Bien. Bien. Ven y razona. Ven y piensa. Busca en la Escritura. Hazle preguntas al Señor. Y en algún momento de tu vida, el Espíritu Santo ilumina tu mente. Y eso empieza a cambiar tu corazón. Una vez más, tú puedes buscar experiencias y las emociones son buenas el Señor no las dio pero tu fe no puede estar basado en eso tu fe requiere que tú pienses sabes que cuando yo miro la descripción de la gente cuando viene a la iglesia por lo general, por lo general la descripción de cómo la gente describe los servicios casi siempre es wow se sintió bien rico Gloria a Dios A lo mejor fue el Espíritu Santo ¿Pero qué pasa cuando vienes Y no sientes nada? Lo que te llevas Es esto ¿Amén? Ven y mira No solamente significa venir y razona Sino ven y mira También significa Ven y cambia Esto es interesante Acerca de todo este escrito es que aunque la Biblia y Cristo nos está llamando a aprender a luchar con la Escritura y a razonar con la Escritura, no es solamente acerca de tener más información acerca de Dios. Hermano, la Escritura te dice que el conocimiento tiene el potencial de, dar, de hacer de ti una persona orgullosa. Por lo tanto, el, el, el razonar con la Escritura no es solamente acerca de tener más y más información. El razonar con la Escritura, el pensar acerca de Dios, el hacerle preguntas acerca al Señor, es acerca de, de que esa información cambie tu corazón. La razón por la que te digo eso es porque eso es exactamente lo que Cristo Jesús le dijo a Natanael. Él sabía que este hombre podía fácilmente pensar que información era suficiente. Es por eso que hay tantos creyentes que cre o gente que ha crecido en la iglesia, pero no se han convertido. Que saben la Biblia de principio a fin, pero no se han convertido. Porque es posible tener un montón de información acerca de Dios y sin embargo no, no rendir tu vida a Él. Mira lo que le dice el Señor Jesús a este hombre en el versículo 50. Dice... Ah, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y la razón por la que estamos poniendo la palabra ver ahí, o le estamos haciendo otro color en la palabra ver, es porque esa palabra ver no es la misma palabra que ya acabamos de escribir. Esta es otra, en el original es otra definición: la palabra um, jorao, que significa, se puede traducir como una experiencia. En otras palabras, dice, tú creíste. Pero ahora que creíste, déjame te voy a mostrar, te voy a dar una experiencia que va a cambiar tu vida. Una experiencia que va a moldear tu corazón. Una experiencia que te va a dar un, un, una visión acerca de la vida completamente diferente. La razón por la que el Señor Jesús dice esto es porque cada que tú te metes con el Señor, cada que tú razonas con el Señor, cada vez que el Señor hable a tu vida por medio de su palabra, o tu corazón se suaviza o tu corazón se endurece, pero nunca quedas igual. ¿Usted escuchó eso? O tu corazón se suaviza o tu corazón se endurece, pero nunca quedas igual. ¿Tú sabes que hasta cierto punto a mí me da temor? Especialmente para aquellos de ustedes que todavía están explorando el cristianismo pero como que todavía no han tomado el paso, no porque no crean necesariamente pero porque no quieren. Eso sí me preocupa porque entre más tú te expongas a la palabra del Señor o tu corazón se suaviza o tu corazón se endurece. Hace unos meses yo le compartí la historia de este hombre cuando yo estaba viviendo en Colombia, casi un familiar mío, no era familiar pero casi un familiar, donde un hombre que tenía era adicto a la marihuana y este hombre estaba en uno de sus viajes y se le ha acabado todos los papelitos para hacer la marihuana. Y lo único que se encontró que, que más o menos se parecía al papel de la marihuana era una Biblia. Porque la Biblia tiene este papelito bien delgado. Entonces en medio, el hombre en medio de su vuelo dijo, bueno, pues algo sirve. Y arranca una hoja, esto es increíble. Y en lo que empieza a ser el cachito este, cometió el error, el error más grande de su vida. Se puso a leer antes de hacerse el cigarrillo. Y el Señor lo cambió ahí. Mire, yo daría un millón de dólares para que me diga qué versículo fue que leyó. No tengo el millón de dólares, pero por lo menos se lo prometo. La realidad es que cuando tú te metes a razonar con el Señor o te suaviza. ¿O te endurece? La pregunta para ti es esta. ¿Cuál eres tú? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo sabes si la actitud de tu corazón frente a la Escritura o te está suavizando o te está endureciendo? Gracias por preguntar, porque aquí tengo la respuesta. ¿Sabes tú cómo sabes? Si aprendes a mirar la Escritura... Y las palabras del Señor Jesús como autoridad en tu vida. No como sugerencias, no como buena idea, sino como autoridad en tu vida. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús está haciendo con Natanael. En el versículo 51, Él utiliza esta frase. Ciertamente, les aseguro. Esta frasecita aquí, que en español no me gusta la traducción aquí, pero en otras traducciones lo ponen como amén, amén. De verdad, verdad. Y cuando el Señor Jesús utiliza esta frase en cualquiera de los escritos en la Biblia, está diciendo, lo que yo digo es palabra de Dios. Es palabra con el poder de divinidad. Es más, cuando el Señor Jesús le está diciendo a Natanael esto, él está diciendo esto, tú no tienes permiso de crear el Jesús que a ti te gusta. Tú no tienes permiso de crear el Dios que a ti te gusta. Tú no tienes permiso de fabricar el Salvador que a ti te gusta. Si tú vienes a mí y crees en mí, me tomas tal como la Escritura lo dice. Y todo lo que yo digo no es sugerencia, es autoridad. ¿Sabías tú qué es ese significado de la frase, sígueme? Es por eso que el Señor Jesús llama a Felipe y le dice, sígueme. Y cuando sigue leyendo el resto de la Escritura, te das cuenta que esta palabrita siempre aparece cada que el Señor la llama a otro discípulo, sígueme. Sígueme significa niégate a tú mismo. Sígueme es cree en mí. Sígueme es sé obediente. Sígueme es mira que yo soy autoridad. Sígueme significa yo soy rey. Sígueme significa yo soy Señor. Es por eso que hay una diferencia tan grande en estar de acuerdo con Dios y obedecer a Dios. ¿Sabe la diferencia entre esos dos? Mira, aquí no hay ninguna persona que no esté de acuerdo con Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios quiere que cambies, Dios quiere tú todos dicen amén. Pero hay una diferencia entre estar de acuerdo con lo que Dios dice y someterse a lo que Dios dice. Son dos cosas diferentes. Sígueme significa no es estar de acuerdo con Él. Sígueme significa síguelo aunque no estés de acuerdo con Él. Es más, mira, el tema, la frase que se utiliza ahora es yo tengo una relación con Dios. Todo el mundo, hasta los ateos, yo tengo una relación con un higher power. El problema es que si tu relación con Dios... En tu relación con Dios Dios nunca va en contra de tu voluntad tú no tienes una relación con Él. Si en tu relación con Dios Dios nunca te pide algo que va en contra de tu voluntad tú no tienes una relación con Él. Si en tu relación con Dios Dios nunca te pide que dejes o mueras a algo lo cual no quieres dejar ni morir tú no tienes una relación con Él. Es simplemente religión. ¿Tú sabes cuál es la lucha más grande en los Estados Unidos para los creyentes jóvenes ahora? Bueno, y para los adultos también. Es que ellos creen en el concepto de que Dios es amor. Eso está en la Biblia, Dios es amor. Pero el mismo Dios de amor te dice, por ejemplo, que tú no puedes tener una relación sexual fuera del matrimonio. En eso no estoy de acuerdo. O tomas lo que Dios dice o no tomas nada. Tú no tienes permiso de crear. Tú sabes cuando tú realmente has razonado con la Escritura. Porque te das cuenta que lo que Dios dice es autoridad. Mira, hace año estaba viendo una película, una comedia, donde el hombre que está orando, está cenando y el hombre está orando, se llamaba Ricky Bobby. Una, no, no le recomiendo la película, pero estaba chistosa. En esa película él está orando y él ora a Baby Jesus. Y alguien le dice, ¿por qué estás sonando a Baby Jesus y Jesus ya está grande? Y él dice, es que Baby Jesus es el que me gusta a mí. Mira, yo estoy convencido que hay algunos de ustedes aquí que hacen exactamente lo mismo. Les gusta a Cristo como Salvador, Cristo como amigo, Cristo como Dios, Diosito. Mi Diosito, Diosito. Y es Tu Diosito es rey. Y tu Diosito es Señor. Si es Luis, él decía que es ilógico que una persona diga esto. Jesús, ven y entra a mi vida. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, responde mis oraciones. Jesús, hace esto por mí. Jesús, haz aquello por mí. Pero si tú no le puedes decir al Señor Jesús, Señor, tú eres Señor absoluto de mi vida. Tú no lo conoces. Es más, él dice que las personas que están luchando con esto piensan que Jesús es un asistente personal. ¿Sabes qué? Cristo se me acabó el dinero. Ayudarme? que you please help me? Sabes qué, el Señor me siento solo. ¿Será que me traes novia? No. Tú sabes si el Señor realmente es Señor de tu vida. Tú sabes si realmente estás razonando, pensando con la Escritura cuando las palabras del Señor se vuelven autoridad sobre ti. Mira, yo no sé si usted está familiarizado con esto, pero en todas las redes, eh, redes sociales se ha vuelto todo el mundo, cristianos y no cristianos, todos están hablando de la aparente conversión de un, de un rapero que se llama Kanye West. ¿verdad? Si usted no sabe quién es Kanye West, o no tiene hijos o no tiene no tiene sociomedia. La cosa es que todo el mundo está hablando de este hombre y acaba de producir un álbum que se llama Jesus is King. Si usted no sabe quién es, hable con sus hijos y ahí entonces le enseña. Ahora, mira, para serte honesto, yo no sé realmente si el hombre se convirtió. Es un hombre muy famoso, con mucho dinero. Um, yo no sé si... Yo espero que sí se haya convertido. Me parece como que sí se hubiera convertido. Pero no sé. Ahora, como todo el mundo está hablando de eso... Y porque mis niñas están hablando de eso y aunque tenga 44 años y no me debe gustar el rap, de todo modo me puse a escucharlo para ver cuál es la, cuál es la cosa. Y al estar escuchando todas sus canciones me encontré una que dice algo que me llamó mucho la atención. Se lo leo en inglés y luego en español. Dice, él está diciendo follow Jesus, listen and obey. Sigue a Cristo, escucha y obedece. Eso me gustó. Y de ahí dice, no more living for the culture, we are nobody's slaves. Ya no vivimos para cultura, ya no somos esclavos de nadie. y yo, mm, Eso suena bien. I bow down to the king upon the throne. Yo me inclino frente al trono del rey. Mm, I like that one. Pero esta es la mejor. My life is his. I am no longer my own. Mi vida es suya, yo no me pertenezco a mí ya más. Una vez más, yo no sé si este hombre se convirtió, pero esto sí lo entiende. Que si tú has razonado con la Escritura y estás convencido de que Dios, de Cristo es Dios y Rey, entonces tú sabes que todo lo que Él dice es autoridad porque tú ya no te perteneces a ti, le perteneces a Él. Ven a ver, ven y ve, ven y razona, ven y cambia. La tercera definición de ven y ve es ven y admira. Y esto me llama mucho la atención porque el Señor Jesús sabe que por más de que tú sepas mucho la Escritura, eso en realidad si no entiendes la Escritura bien, por más de que entiendas mucho, no es suficiente para que tú cambies. Y el Señor Jesús sabe que aunque seas una persona moral que obedece la Escritura, eso no significa que has cambiado en realidad, simplemente que eres moral. El Señor entonces va a empujar a Natanael un poquito más y le va a decir que la forma que Él va a saber realmente si su vida ha cambiado, no solamente si es si aprende a razonar con la Escritura, no solamente si se somete a la Escritura, sino que Él empieza a ver que toda la Escritura es acerca de Cristo. O sea, unos minutos atrás yo te estaba diciendo que cuando Felipe habla con Natanael lo primero que le dice él es del que habló Moisés y los profetas, ¿te acuerdas de eso? Pero el Señor Jesús utiliza un término que los eruditos tienen como diferentes opiniones de por qué él utiliza ese término, el, el Señor Jesús se llama a sí mismo hijo de hombre. Una vez más, hay diferentes opiniones de por qué el Señor Jesús se llama así. Lo interesante es que esta frasecita es el nombre que el Señor Jesús más utiliza para describirse a sí mismo. Se podría decir que era la palabra favorita del Señor Jesús, el nombre favorito del Señor Jesús. Lo que algunos eruditos dicen es que la razón por la que el Señor Jesús utilizó este nombre tantas veces es porque este nombre te dice todo lo que Cristo es. Este nombrecito te recuerda que toda la Escritura es acerca de Cristo. Este nombrecito te recuerda que todo lo que Cristo Jesús dijo que era, Él es. Y la razón por la que yo me inclino a creer que eso es lo que está pasando, es porque en Juan capítulo 1, de donde sacamos el texto que estamos estudiando, desde Juan capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 51, el Señor Jesús, al Señor Jesús se le dan 11 diferentes nombres. En un capítulo, 11 diferentes nombres. Y parece ser que cada nombre está construyendo y dándonos un poquito más de información acerca de Cristo. Y que cuando llegas al último nombre, que es este nombre, este es el resultado o lo que resume todo lo que Jesús es. Entonces, por ejemplo, en el versículo 1, el Señor Jesús es, se le llama la palabra de Dios. Lo que quiere decir... ...es que toda la escritura es acerca de Él... ...y que Dios habla por medio de su Hijo... ...en el mismo texto se le llama palabra... ...pero se le llama Dios... ...lo que quiere decir que Cristo Jesús en realidad... ...sí es la segunda persona de la Trinidad... ...en el versículo 9 se le llama a Cristo... ...la luz del mundo... ...lo que quiere decir que la única forma de salir de la oscuridad... ...es por medio de Cristo Jesús hacia su luz... ...en el versículo 17 se le llama a Jesús Jesús... ...que significa Mesías... Y en el mismo versículo se le llama a Jesús Cristo, que significa el ungido, que era el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento a un rey. El versículo 29, eh, en 29 se le llama el Cordero de Dios. Quiere decir que Cristo es el que vino a redimir, a rescatar y a tomar nuestro lugar, a morir por las consecuencias de nuestro pecado. En el versículo 38 se le llama Rabí, lo que quiere decir que Cristo es el gran maestro, el maestro supremo, que sus palabras es lo que nos da vida. En el versículo 41 se le llama Mesías, el que vino a rescatar y el que vino a dar libertad. En el versículo 49 se le llama al Hijo de Dios, el que es único y divino. Toda la divinidad está en Él. En el versículo 49 se le llama Rey de Israel, lo que quiere decir que Cristo Jesús tiene toda autoridad, todo poder y reina por siempre. Y por último, Hijo de Hombre, que es el vínculo entre el cielo y la tierra. Que Cristo es la presencia de Dios, que es en Cristo que nos podemos encontrar con Dios y que Cristo, todo lo que dijo antes, es verdad. Y Natanael mira esto y se convence que no hay nada mejor que Cristo, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador. Que Cristo redarguye, que Cristo enseña, que Cristo transforma, que Cristo da libertad. Que todo en la Escritura apunta a Él. Y así el hombre cambió. ¿Tienes preguntas? Bien. Razona. Piensa. Sométete a lo que la Escritura dice pero sométete porque toda la escritura habla de Cristo y todo fluye de Cristo. ¿Tú sabes cuál es la bendición más grande? El obedecer, al obedecer. No es que estás obedeciendo, es que el obedecer es un acto de adoración al Dios de tu salvación. Por eso obedecemos. Amén. ¿Oramos? Señor nosotros te queremos dar gracias por la magnitud de tu amor, te queremos dar gracias Señor por el don que nos has regalado para poder creer, para poder ver, para poder razonar, te damos gracias Señor por el don que nos has dado en tu escritura, gracias Señor porque podemos abrazar Señor realmente abrazar lo que tu escritura dice. Yo te pido, Señor, no solamente que nos des la mente para entender, sino el corazón para obedecer. Y sobre todas las cosas, Señor, pedimos que nos enseñes a mirar a Cristo en cada parte de la Escritura. Sabiendo, Señor, que solamente Él es Rey, solamente Él es Señor, solamente es Salvador, solamente es mi mejor amigo, solamente Él es mi mejor maestro, solamente Él satisface mis necesidades, solamente Él llena mis anhelos solamente a Él lo necesito. Por favor, Señor, haz tu obra en nuestro medio. Por favor, Señor, revélate cada vez más. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús.